0: Wenn der Hund ohne Dummy nach dem Schicken wieder in die Grundstellung kommt, egal ob auf einer Markierung, eine Suche, ein Einweisen oder sonst was, ist das eine Null. Der hat aufgegeben und dein Hund darf nicht aufgeben. Natürlich da kann man den Hund da nicht anschreien und sagen, mach einfach weiter oder so, aber das muss man wissen, dass man das in, im Training dem Hund nicht erlaubt. Ja? Dass man dem Hund nicht erlaubt, in Anführungsstrichen wieder in die Grundstellung zu kommen, aber gleichzeitig ihm auch hilft, das Dummy zu finden, damit er versteht, um was es geht. Wenn du einfach nur dem Hund anschreist und sagst, nein, geh weg, hau ab, hol das Dummy, dann versteht er nicht, weil er weiß ja nicht, wo das Dummy ist, sonst hätte er es dir ja gebracht. Ja, dementsprechend. Aber wichtig, auf einer Prüfung, wenn du deinen Hund in der Grundstellung hast, losschickst, darfst du ihn nicht wieder in die Grundstellung zurückholen. Dann sitz und back. Auch wenn dein Hund fünf Meter vor dir ist, ist total Wurst. Er darf nicht zurückkommen zu dir ohne Dummy. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum dummy verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um eine Frage, die mir in der Team Jagdfieber Community gestellt wurde. Das Team Jagdfieber ist ja mein Mitgliederbereich, den ich habe und äh, dort wurde ich gefragt, ob es irgendwo im Netz eine Do's und Don'ts Liste gibt für Working-Tests. Ja, Regeln, sage ich mal. Also es ist nicht so eine Prüfungsordnung, die kann ja jeder lesen, sondern es geht mehr so darum, was darf man äh, nicht machen oder was wird von Richtern nicht gern gesehen und so weiter und so fort. Ja, also einfach nochmal so eine, eine Übersicht, dass wenn man zu einem WT geht, dass man sich die nochmal durchlesen kann und sagen kann, okay, gut, daran denke ich und dann wird das alles schon. So, und dann habe ich drüber nachgedacht habe gedacht, ja, also eigentlich kenne ich diese Liste nicht. Also ich, ich weiß jetzt nicht, wo man da nachgucken müsste. Und vor allem habe ich gemerkt, ich habe ja noch nicht mal eine Podcast-Episode darüber. Und deswegen habe ich gedacht, machst du doch einfach mal eine Podcast-Episode darüber. So, und diese hörst du heute. Und was ich aber noch zusätzlich machen wollte, war, ich wollte jetzt nicht einfach eine Liste runterrattern. Ja? Also ich wollte jetzt nicht einfach sagen, übrigens das und das und das und das und dann so, tschüss, ja. Nein, ich dachte, ich mache das ein bisschen lockerer und ein bisschen interaktiver. Und deswegen habe ich meine Trainingsgruppe Jagdfieber gefragt. Also die Trainingsgruppe Jagdfieber ist mein äh, meine kostenloses Angebot an jeden, der mitmachen möchte. Da bekommt man jeden Freitag eine E-Mail mit einer Trainingsaufgabe, passend zum Podcast oder man kriegt die Informationen, die zum Beispiel jetzt zum Podcast, ja, was ich da so mache und so weiter, was es Neues gibt, aber eben auch mal so Fragen, so, ja, wie ich sie jetzt gestellt habe. Und zwar habe ich meine kostenlose Trainingsgruppe Jagdfieber gefragt, ob sie denn nicht schon mal was erlebt haben auf einem WT, wo sie gedacht haben, oh... Okay, wieder was gelernt. Ja. Also sie wussten nicht, dass das ein Don't ist, ein man sollte es nicht tun und man hat es gemacht, oder aber auch einfach ein Erlebnis, wo man sich äh, darauf vorbereiten muss, ja, was einem keiner sagt. Ja, also man macht so Trainingsaufgaben, man macht so was weiß ich. Äh, okay, man weiß, man geht jetzt auf dem WTA. Das heißt, es geht um Fußarbeit, Steadiness, leise sein, Wassereinstieg und Markierung. Ja, so im, im Schnitt so. Und äh, ja, was dann da alles noch so auf Prüfung passieren kann. Und deswegen habe ich meine Trainingsgruppe gefragt und sie haben sich zahlreich zurückgemeldet. Vielen, vielen Dank dafür. Und deswegen wird es jetzt erstmal eine kurze Übersicht von mir geben, was ich sozusagen als, äh, ja, standardmäßig, was man auf jeden Fall nicht machen darf und was man auf jeden Fall machen kann oder wo es Punktabzug gibt. Und ähm, danach werde ich einfach ein paar Geschichten erzählen aus meiner Trainingsgruppe. Und Nochmal für alle, ich bin kein Richter, ja, auch wenn ich mal jetzt beim Videocup einmal mitgemacht habe, was übrigens wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, aber ich bin kein offizieller Richter. Ich habe nicht die Prüfungen durchlaufen und ich habe auch nicht die Qualifizierungen durchlaufen. Dementsprechend alles, was du hier hörst, kommt aus meiner Feder und das sind meine Interpretationen als Team, ja, als Person, die mitmacht beim Working Test oder mitgemacht hat. Hier gibt es ja leider keinen in Kanada aber äh, ja, die schon einiges erlebt hat und vor allem auch, die viele Freunde hat, die auch auf Prüfung laufen. Dementsprechend, bitte nimm das nicht auf die Goldwaage, wenn das jetzt passieren sollte in einer Prüfung und du machst was, was ich sage, das ist okay und dann sagt der Prüfer, tut mir leid, das ist jetzt eine Null, dann ist das leider so. Ja, jeder Prüfer ist anders und das wirst du auch noch miterleben. Umso mehr Prüfungen du machst, umso mehr merkst du, dass man sich eigentlich nicht darauf verlassen kann, was jetzt erlaubt ist und was nicht. Also es gibt so, sag ich mal, grobe Sachen, die ich jetzt auch gleich noch erzählen werde. Aber so die Kleinheiten, da legen manche Richter halt mehr Wert drauf und manche Richter weniger. So, also nochmal, jetzt geht es los. Was sollte man denn als Hundeführer auf keinen Fall machen? Also was wirklich verboten ist, ist den Hund anzufassen. Ja, also kein Streicheln, kein nach links touchen, nicht schieben, auch mit dem Bein wegzuschieben, das ist, sage ich mal, noch so Grauzone, aber fasst euren Hund einfach nicht an. Ihr dürft ihn leicht führen, das heißt ähm, mit einer Hand, sage ich mal, zeigen, dass er jetzt ein bisschen mehr rankommen darf oder wenn ihr eine Targethand habt und so weiter. Aber bitte, bitte nicht den Hund anfassen. Ich habe es schon erlebt, dass ein Team den Hund, sage ich mal, vor Freude, das war, das war ein AWT und äh, die letzte Aufgabe ist gewesen. Und vor Freude, dass das jetzt alles geklappt hat, dass alle Dummies drin waren, was alles super war, gab es ein Dankeschön und über den Kopf streicheln. Und ja, also die Richterin damals war einfach wahnsinnig nett und hat gesagt, wir sind hier in A. Und ich sag's dir jetzt einmal, das ist nicht erlaubt und zieh dafür auch Punkte jetzt ab. Aber eigentlich wäre es eine Null. Und, äh, aber ich sehe halt, du hast es ja nicht gemacht, um deinen Hund dazu zu bringen, dass er zu dir kommt oder die abgibt, sondern wirklich nur aus purer Freude. Und es ist halt eine Regel, die man kennen muss und das muss man dem Hund auch beibringen. Ja, Also man muss dem Hund beibringen, dass man im Training auch den Hund nicht anfasst. Ganz ehrlich, die meisten Hunde hassen es, angefasst zu werden während der Arbeit. Deswegen freuen die sich über diese Regel. Aber wenn man seinen Hund immer anfasst, also wenn man immer nach dem Dummy-Abgabe immer sagt Dankeschön und so weiter, also Dankeschön ist kein Problem, mache ich auch, aber anfassen oder über die Ohren streicheln oder was weiß ich, macht, dann denkt der Hund, das gehört dazu. Und wenn man das dann in der Prüfung nicht mehr macht, weil man ja den Hund nicht anfassen darf, denkt er, oh, was ist denn jetzt los? Und dann wird er wahrscheinlich schlechter werden. Ja? Das heißt, trainiert genau so, wie es auch in der Prüfung ist. Natürlich jetzt nicht so streng, sage ich mal, aber gerade solche Sachen, die man gar nicht machen muss, wie den Hund anfassen, das kann man einfach ja, einfach lassen. Dann, was auch nicht erlaubt ist, ist füttern. Also es ist ja eine Prüfung, das kennt ihr ja auch wahrscheinlich dann von anderen Prüfungen, Obedienz, obedience und so weiter. Oder Agi, da darf man einfach nicht füttern. Ja, obwohl Rallye-Obedience darf man, glaube ich, sogar füttern. Bin mir gar nicht sicher. Habe ich, ich habe erst ein paar Prüfungen gelaufen in Reliobis und das habe nie gefüttert. Aber also ich glaube, in Kanada ist es verboten. In Deutschland bin ich mir nicht ganz sicher. Oder auch vielleicht gibt es verschiedene Stufen oder Level. Aber das ist ja gar nicht das Thema. Also beim Dummy-Training beziehungsweise auf einem Working-Test, einer Dummy-Prüfung, irgendwas Offiziellem. Beim Trainings-WT musst du mal auf die Regeln gucken, weil das, die machen ihre eigenen Regeln. Füttern ist nicht erlaubt. Auch nicht bestätigen danach oder irgendwo hinlocken und so weiter. Die Aufgabe beginnt immer, wenn die Leine abgemacht wird und die Leine, die Aufgabe endet, wenn die Leine angelegt wird. Das heißt, du dürftest rein theoretisch deinen Hund füttern zum Richter. Rein theoretisch macht das bloß nicht. Das macht einen ganz, ganz schlechten Eindruck. Und sobald die Leine ab ist, darfst du nicht mehr füttern. Und wenn die Leine dran ist, darfst du wieder füttern. Also, das ist eine Regel. Leine ab beginnt die Aufgabe, Leine an hört die Aufgabe auf, das heißt, der Richter hört auf, dich zu bewerten, wenn die Leine dran ist, nicht früher. Wenn dein Hund Dami abgibt, alles ist schick, Grundstellung und dann ähm, ist die Aufgabe eigentlich beendet, aber du leinst nicht an und dann springt dein Hund hoch oder rennt weg oder was weiß ich, dann hast du eine Null. Das heißt, leine deinen Hund an, wenn die Aufgabe beendet ist und wenn der Richter sagt, es ist beendet. Ich frage immer nach. Manchmal sind die Richter auch ein bisschen irritiert, wenn man nachfragt, weil es ist ja auch ganz logisch, dass man jetzt anleihen darf. Aber bevor ich meinen Hund anleine ja, und das verpasst habe, dass er es gar nicht anleihen hätte dürfen und dafür eine Null kriege, weil Anleihen ist wie Anfassen. ja. Also wenn die Aufgabe nicht beendet ist und du deinen Hund anleinst, dann hast du eine Null. Also ich frage immer. Ich sage, kann ich meinen Hund anleihen? Ja, dann mache ich das. So. Das solltet ihr auch machen, auch zum Beispiel ableihen. Ich sage auch immer oder meistens sagt der Richter: Bist du fertig? Und dann äh, kommt äh, ja und dann sie dürfen jetzt ableihen. Und wenn das nicht kommt, frage ich: Darf ich ableihen? Fragt, ob ihr etwas tun dürft oder nicht. Interpretiert nicht, weil das 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 Schlimmste, was passieren kann. Ihr habt eine tolle Aufgabe und dann kriegt ihr nur durchs Anleihen eine null. Ja, und nur weil der Richter was weiß ich noch mal kurz sehen wollte, wie der Hund einparkt oder so. Also, nicht den Hund anfassen, nicht den Hund füttern, keine Bällchenbespätigung, irgendwas, solange die Leine ab ist. Die Aufgabe beginnt mit Leine ab und die Aufgabe endet mit Leine an. Was ich dann ganz gerne mache, ist, dass, wenn ich dann Danke gesagt habe zum Richter und alles schön ist, übrigens, man bedankt sich beim Richter, wichtig, die Leute stehen da für ein Ei stundenlang auf der Wiese und bewerten Hunde und das macht denen wirklich Spaß und alles, aber trotzdem, es ist ein, ein, ein harter Job, und deswegen sagt man Danke, wenn die Aufgabe vorbei ist, auch wenn man eine Null hat und auch wenn nichts gelaufen ist und wenn die Aufgabe eigentlich fies gestellt wurde oder wenn man das denkt, dann trotzdem bedankt man sich dafür, dass er da war, das für die Arbeit, weil es ist, äh, ja genau, es ist kein richtiger Job in der Hinsicht. So, also man sagt Danke, dann kann man gehen. und wenn ich dann ein paar Meter weg bin, also auch nicht direkt gleich danach, weil meistens kommt ja der andere Hundeführer schon, hole ich ein Spielzeug raus oder gebe meinem Hund Futter. Aber bitte nicht so, dass der andere, der kommende Hund, das Spielzeug sieht. Oder ein Quietschi oder sowas, ja. Das ist total fies. Überlegt doch mal, oh, ihr seid gerade dran. Und dann das Team vor euch kommt euch entgegen mit dem Quietschi und Keksen und lässt noch ein paar Kekse fallen und so weiter. Und ihr müsst euren Hund sortieren. Ja, also nein, das macht man nicht. Man, man, versucht auf die anderen Rücksicht zu nehmen. Man geht raus aus der Aufgabe, guckt sich um. Wird jetzt irgendein Hund davon belästigt, wenn ich jetzt, sag ich mal, mit meinem Hund kurz spiele und man spielt nicht wahnsinnig auf dem Boden rum, sondern man gibt ihm einfach einen Ball ins Maul mit Strippe dran, damit er auch nicht rumfliegt und lässt ihn drauf rumkauen oder so. Ja, also man muss irgendwas Kleines, Kurzes machen, aber ich bestätige trotzdem meinen Hund immer nach der Aufgabe, sobald die Leine dran ist, ich weggegangen bin, gecheckt habe, dass ich keinen störe, dann gibt es kurz Kekse oder ein Spielzeug ins Maul. So, okay, das dazu. Dann, was auch nicht erlaubt ist, sind Strafen und Strafen sind Leine rucken, anschreien oder treten. Ja, ich weiß, treten Sag mal, wieso treten? Ich habe es schon gesehen auf einem WT und ähm, normalerweise ist das auch ein Ausschlussgrund. Das heißt, wenn jemand das sieht, beziehungsweise wenn die, die äh, wie heißen die, Sonderleiter das sehen, dann wird man von der Prüfung ausgeschlossen, weil das Ganze erstens soll das Spaß machen. Das ist ein Hobby, ja, keiner verdient damit Geld, ähm, wenn er daran teilnimmt an einem Working-Test. Auch wenn man den ersten Platz hat, kriegt man kein Preisgeld wie beim Pferderennen oder so. Das heißt, das soll artgerecht, tiergerecht und tierschutzgerecht sein und so weiter. Dementsprechend darfst du nicht äh, deinen Hund an Schrein treten und so weiter. Aber das sind ja die Extremsachen. Was du halt auch nicht machen sollst, ist an der Leine zu rucken. Ja, das sehe ich halt ständig. Oder diese, diese Art und Weise, wie man die Leine befestigt, damit sie mehr wehtut. Ja, das ist auch so eine Geschichte. Aber jegliches aggressive Verhalten von dir gegenüber dem Hund führt zum Ausschluss. Dann auch natürlich Aggressionsverhalten von deinem Hund gegenüber Artgenossen und Menschen. Ja, also wenn dein Hund andere anknurrt und beißt und so weiter, dann ist das ein Ausschlussgrund. Ähm, aber heute geht es ja um den Hundeführer, also was man als Hundeführer machen oder nicht machen sollte. Deswegen nur eine kurze Erwähnung. Also rucke nicht an deinem Hund rum. Wenn du an deinem Hund rumrucken musst, zum Beispiel wegen der Fußarbeit, dann bist du zu früh auf dieser Prüfung. Eine Prüfung heißt, dass dein Hund Fußarbeit kann, auch unter starker Ablenkung und großer Verleitung. Ja? Und wenn das nicht ist, dann gehst du mit einem Hund in eine Prüfung, der völlig unvorbereitet ist, egal wie viele Markierungen der schon kann oder sonst was. Ihr kennt mein, ihr kennt ja mein Ding, Fußarbeit, 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 Fußarbeit. So. Der Fußarbeitskurs aktuell ist auch gerade am Laufen, der ist auch ausverkauft, aber es wird bald wieder einen Selbstlernkurs geben, der von mir betreut wird, aber eben nicht so intensiv wie der aktuelle, der jetzt gerade läuft. Aber äh, wenn du da mitmachen möchtest und wenn du glaubst, okay, ich müsste vielleicht an meiner Fußarbeit nochmal arbeiten, dann kannst du dich auf die Warteliste setzen lassen für den, äh, ja, für den Fußkurs. Und zwar unter training.hundeschule-jagdfieber.de slash kurs. Ja, Okay. So, das kurz dazu. Aber also, du darfst den Hund in einer Prüfung nicht anfassen. Du darfst deinem Hund nicht füttern. Du darfst den Hund nicht bestrafen. Dein Hund darf keine Aggression gegenüber anderen zeigen. Und die Aufgabe beginnt mit der Leine ab und sie endet mit der Leine an. Dann darfst du auch kein Bleibkommando geben. Ja, Also, weil, also Bleibkommando heißt, dein Hund sitzt neben dir. Also, du machst die Leine ab. Dann darfst du keinen Sitz mehr sagen, weil das ist dein Bleibkommando. Du musst deinem Hund beibringen, dass wenn du die Leine abmachst, dass die Aufgabe beginnt. Und die Aufgabe beginnt nicht mit einem Sitz. Die Aufgabe beginnt mit, der Richter sagt, wir laufen jetzt Fuß oder es fliegt eine Markierung und dann Fußarbeit oder es fliegt eine Markierung und der Hund darf die arbeiten oder man schickt ihn in die Suche oder was auch immer. Aber die Aufgabe beginnt nicht mit einem Sitz. Wichtig. Ah, vielleicht in der A wird dir nur Punkte gezogen, aber in der O kann, ja äh, Quatsch, in der F und der O kann dir das. Äh, ja, eine Null einbringen, weil der Richter dann eben nicht weiß, ob dein Hund loslaufen würde. Ja, und das ist ein Einspringen. Und es ist nicht nur ein Einspringen, wenn der Hund es wirklich tut, sondern wenn du auch etwas tust, sodass dein Hund nicht einspringt. ja Also natürlich trainierst du, damit dein Hund nicht einspringt, aber dann musst du trainieren, dass du mit, der, mit deinem Hund an der Leine in die Grundstellung kommst, ableinst und dann kann was geflogen kommen und dein Hund rennt nicht los. Das ist das, was du trainieren musst. Dieses Bleibkommando, Sitz und so weiter, das darfst du nicht geben. Ja, aufpassen, das muss man wirklich üben. Natürlich ist das eine Trainingsgeschichte, dass man am Anfang noch das Bleibkommando gibt oder ich gebe ja kein Bleibporn. ich sage einfach Sitz, ich sage dem Hund das, was er tun soll. Und Bleib ist ja relativ schwieriges Kommando. Aber ich sage ihm, sage ich mal Sitz und äh, ja, dann sitzt er. <lacht> okay, aber du solltest es auf jeden Fall ausschleichen, sodass du, wenn du irgendwann mit der Fußarbeit fertig bist, Grundstellung, Leine ab, und dann bleibt dein Hund einfach sitzen. Oder auch wenn du Leine ab, Fußarbeit, Grundstellung, was fliegt, darfst du deinen Hund da auch nicht Sitz sagen. Sondern der muss einfach sitzen bleiben. Okay, So, dann noch eine schöne Sache ist, ein zweites Mal ansetzen ist in Deutschland verboten. In Schweden ist das kein Ding, da darf man das häufig machen. Also ich weiß nicht, ob man das auch in Elite darf, aber auf jeden Fall in Fortgeschritten darf man das noch. Das heißt, zweites Mal ansetzen heißt... Zum Beispiel, da kommt auch noch eine schöne Geschichte, eine Markierung auf der linken Seite, du schickst deinen Hund voran und ja, dein Hund geht nur 5 Meter und du sagst, ach komm mal wieder zurück und nochmal schicken. Das ist eine Null. Wenn dein Hund von dir weg ist, egal was du machst, mit voran, Apport oder sonst was, auch zum Beispiel in der Suche, ganz, ganz wichtig. Deswegen trainiert das nicht so. Euer Hund darf, wenn ihr ihn in die Suche geschickt habt, nicht ein einziges Mal ohne Dummy zu euch in die Grundstellung kommen. Weil das ist eine Null. Wenn der Hund ohne Dummy nach dem Schicken wieder in die Grundstellung kommt. Egal, ob auf einer Markierung, eine Suche, ein Einweisen oder sonst was, ist das eine Null. Der hat aufgegeben und dein Hund darf nicht aufgeben. Natürlich, da kann man den Hund da nicht anschreien und sagen, mach einfach weiter oder so. Aber das muss man wissen, dass man das in, im Training dem Hund nicht erlaubt. Ja? Dass man dem Hund nicht erlaubt, in Anführungsstrichen, wieder in die Grundstellung zu kommen, aber gleichzeitig ihm auch hilft, das Dummy zu finden, damit er versteht, um was es geht. Wenn du einfach nur dem Hund anschreist und sagst, nein, geh weg, hau ab, hol das Dummy, dann versteht er nicht, weil er weiß ja nicht, wo das Dummy ist, sonst hätte er es dir ja gebracht. Ja, dementsprechend. Aber wichtig, auf einer Prüfung, wenn du deinen Hund in der Grundstellung hast, losschickst, darfst du ihn nicht wieder in die Grundstellung zurückholen. Dann sitz und back. Auch wenn dein Hund fünf Meter vor dir ist, ist total Wurst. Er darf nicht zurückkommen zu dir ohne Dummy. Okay. Und dann natürlich auch Pullern und Koten in die Aufgabe ist eine Null. Das heißt, pass auf, dass dein Hund sich vorher lösen kann. Pass auf, dass du deinem Hund beibringst, dass der Hund sich auch an der Leine lösen kann, weil es nicht erlaubt ist, auf dem Prüfungsgelände seinen Hund frei laufen zu lassen. Ich persönlich habe immer die Regel, dass ich eine Moxon habe für die Fußarbeit und eine normale Leine für, ja, was auch immer. Dementsprechend habe ich auch auf einer Prüfung meinem Hund, ja, ich mache meinen Hund in der Prüfung an ein Geschirr. Ich weiß, aber ich habe Toller, da, da ist man sowieso einiges gewohnt. Aber da kriegst du halt blöde Blicke, aber meine Hunde wissen ganz genau, jetzt ist Entspannungszeit. Und das heißt, sie entspannen sich auch und können halt auch machen. Und wenn man den Hund immer und stetig und überall an der Moxon hat, dann bringt man ihm entweder bei, an der Moxon kannst du dich auch entspannen und rumpinkeln und sonst was machen, oder man bringt ihm bei, Anspannung, 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 und dann wann hat er frei, wann kann er endlich wieder laufen? In der Aufgabe. Also wird er in der Aufgabe pinkeln, also wird er in der Aufgabe sich lösen, ja. Deswegen, also ich mache das so, ihr müsst es nicht machen. Ihr müsst auf jeden Fall, falls ihr es macht, mit sehr viel komischen Blicken rechnen. <lacht> so, das waren jetzt sozusagen die Nullen. Ja, also das, wenn das passiert in einer Prüfung, dann habt ihr eine Null. Das ist ganz eindeutig. Da braucht ihr auch gar nicht mit dem Richter. Das ist auch eigentlich eindeutig egal, bei welchem Richter ihr seid. Das ist alles eine Null. So, und dann gibt es aber noch Sachen mit Punktabzug. Und das sind so Sachen, da habe ich jetzt einfach nur mal vier Sachen aufgegriffen, die mir wichtig sind, aber wo ich sage, das ist total richterabhängig. Ja? Also wer für wen wie viele Punkte abzieht, das ist total, da will ich mich auch gar nicht aus dem Fenster legen. Das ist einfach nur jetzt eine grobe Übersicht von vier Punkten, die ich als Punktabzug nehmen würde. Also zum Beispiel, wenn du Doppelkommandos gibst, ja, also wenn du bei zwei Sachen machst, also zum Beispiel die Pfeife benutzt und die Arme rechts und links beiseite nimmst zum Kommen, ja, Dein Hund soll nur auf ein Signal funktionieren und wenn du mehrere benutzt, weiß ich als Richter ja nicht, ob das jetzt Absicht ist, weil sonst würde dein Hund nicht kommen. Er braucht sozusagen mehr als nur ein normales Kommando oder ob das Zufall ist oder ob du ihn so trainiert hast und so weiter. Ja, also ein Kommando, eine Ausführung. So, umso mehr Kommandos du gibst, umso mehr Punktabzug gibt es. Das auch, wenn du mehrere Kommandos ständig hinterher wirfst, also wenn du deinem Hund ständig irgendwas sagst und ihn nicht arbeiten lässt. Auf der anderen Seite, da musst du natürlich was sagen, wenn dein Hund total Mist macht. Ja, es ist so diese, dieser Mittelweg zwischen so wenig Kommandos wie möglich, ja, aber zu, so, so viele wie nötig. So, Was dann auch nochmal ein kleiner Hinweis ist, ist das Rumwandern auf dem Startpunkt zum Beispiel. Wenn der Richter der sagt, hier starten sie, oder du startest hier, dann gehst du nicht zwei Schritte nach vorne, dann gehst du nicht zwei Schritte zur Seite oder sonst wo. Du startest dort, wo der Richter dich hingesetzt hat. Ja? Das ist Absicht, damit alle gleich starten. Und wenn da ein Baum ist oder wenn da irgendwas Blödes ist, ist das Absicht. Das ist Absicht, damit du irgendwie was zeigen kannst, damit du zeigen kannst, ja, mein Hund geht auch voran, wenn er gegen eine Wand läuft, Und Anführungsstrichen. Nicht einfach rumlaufen. Ich meine jetzt nicht bei einer Dame A zum Beispiel mit der Suche, wo man an einer Grundlinie rumgehen kann, das meine ich nicht, aber wenn zum Beispiel du kommst auf dem WTA oder WDF oder was weiß ich, und der Richter steht daneben, der sagt, hier beginnen Sie, an diesem weißen Stab beginnen Sie. Ja? Dann beginnst du nicht zwei Meter nach vorne oder und leinst dann erst deinen Hund ab oder daneben oder so. Und auch wenn dein Hund in der Arbeit ist, darfst du nicht rumwandern. Also in der A darf man noch, sage ich mal, einen Schritt nach links oder rechts gehen. Aber auch wenn du deinen Hund nicht siehst, darfst du nicht dann einfach weggehen, woanders hingehen, um deinen Hund zu sehen oder deinen Hund besser wegschicken zu können oder so, weil der Winkel blöd ist oder so. Ja, Du musst auf deinem Punkt bleiben und wenn du den Hund nicht siehst, musst du ihn halt ranholen, bis du ihn wieder siehst und dann musst du nochmal schicken. Also nicht ranholen bis du dir eine Grundstellung, sondern nochmal ranholen, Sitzpfiff und dann nochmal back oder so. Ja. Was ich auch als Punktabzug auf jeden Fall nehmen würde, ist, wenn du laut und hektisch bist. Also das kommt auch mal diesen mehreren Kommandos dazu, wenn du pfeife und stimme und rumpöbeln und äh 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 und nie. Also wenn du nicht nur Kommandos gibst, sondern auch deinem Hund, sage ich mal, Sachen verbietest mit der Stimme. Und solche Geschichten, ja. Also laut sein und hektisch ist immer Punktabzug und es ist auch einfach, es ist kein schönes Teamwork, ja? und das will man ja sehen auf einer Prüfung. So, und das waren jetzt die Berichte oder die, die Einschätzung von mir, was man auf einer Prüfung machen darf und was man lassen sollte. Und jetzt habe ich ja noch erzählt, dass ich gefragt habe, meine Trainingsgruppe Jagdfieber, ähm, ob sie denn Berichte haben von Prüfungen und auf denen sie waren und was, was, was sie da so erlebt haben. Und ja, Mika hat sich erstmal geschüttelt. Okay. Also, ich nehme Podcasts auf, während mein Hund äh, dabei ist. Ja, das wisst ihr jetzt. Okay. Ähm, naja, und da habe ich ein paar Leute gefragt und ich habe auch ganz, ganz viele Rückmeldungen bekommen. Und wenn du auch in der Trainingsgruppe Jagdfieber mitmachen möchtest, dann kannst du dich ganz einfach anmelden unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe und dann bekommst du jeden Freitag meine E-Mails mit den Aufgaben zu den Podcasts und so weiter und so fort und kriegst auch mal so schöne Fragen gestellt wie die jetzige, ob du zum Beispiel mal ein schönes oder ein interessantes Erlebnis auf einer Prüfung hattest, so nach dem Motto, Ah, okay, dann darf man das jetzt wohl nicht machen. So, okay. So, und äh, Christina hat zum Beispiel hat mir geantwortet, sie führt Fleur und bei ihr war das so, dass sie gelernt hat, nicht mal so, dass wirklich, also das war kein wirkliches Verbot oder ein Don't oder so, sondern eine eine Hilfe für das Training, wenn man denn auf WTs hinarbeitet. Und zwar hat sie mit ihrem Hund immer mit Okay freigegeben. Ja, und ähm, hat gesagt, ja, okay, du darfst das jetzt holen. oder Also nicht jetzt auf Apport oder voran, sondern ähm, freigeben, okay, oder äh, ja, okay, lauf halt. Ja, das heißt, das Okay war einfach ein Wort für, ja, für ihre Hündin. Ist okay, ist vorbei, jetzt kannst du loslaufen. Und was auch immer wieder passiert, ja, <lacht> ich höre diese Geschichte auch häufiger. Und ganz ehrlich, mir ist sie noch nicht passiert, aber ich passe immer sehr, sehr, sehr gut auf, was ich sage. Weil das Okay ist für meine Hunde auch ein Freikommando, was ich gar nicht vorhatte. Aber äh, es ist passiert, das Leben passiert. Und da muss man sich sehr vorbereiten und äh, aufpassen aber sie war halt auf einer Prüfung, alles war schick, ähm, Hund war schon abgeleint und dann war wahrscheinlich, ich weiß ja, wahrscheinlich abgeleint und äh, dann fragte der Richter, haben sie alles verstanden und sie sagte, okay. Ja, und was machte der Hund? Wupp. <lacht> ja, eingesprungen. Null. Bevor man überhaupt angefangen hat. Und nur wegen so einem blöden, okay. Was ich übrigens jetzt ganz toll finde, die meisten Richter tippen einen auch auf die Schulter, wenn sie zum Beispiel, wenn man zum Beispiel losschicken darf oder so, und dann muss man auch gar nicht mehr antworten. Und wenn Ganz ehrlich, wenn mich ein Richter fragt, ob ich alles verstanden habe, ich nicke meistens. Also ich sage gar nichts. Ich sage mal, ich nicke gerade. Ja, ist ein Podcast, also es ist schwierig, dass ihr das seht. Aber ich nicke einfach und versuche nichts zu sagen, damit ich meinen Hund auch nicht verwirre und äh, nicht so ein Hupsi produziere. Ich versuche das natürlich auch zu trainieren. Ja, also dass ich so nachstelle, dass ich mit dem Richter rede und so weiter, also dass ich rede, aber trotzdem in der Prüfung versuche ich dann alles so möglich zu vermeiden, was dazu führen könnte, dass mein Hund denken könnte. Oh mein Gott, jetzt muss ich los. Okay, dann hat mir auch noch Jana und Jess geschrieben und zwar ging es darum, dass das ein Treiben war und danach gab es eine Suche. So, und dann war ein sehr roher Wall um die Suche drumherum. Das heißt, normalerweise wäre da kein Hund drüber gegangen, weil das war eine sehr große Begrenzung und so weiter. Aber das Problem war in einem Wühlstrichen, dass dahinter ein Teich war. Und sie hat nun, Jana hat nun Justin äh, in die, die Suche geschickt und alles war gut. Sie war vorher steady und so weiter, alles schön. Ja, und was macht ihr Hund? Er kriegt in der Suche Wind von dem Wasser, klettert über den Wall in den Teich und holt das mit der Nachbaraufgabe. Ja, also das ist nun, das ist etwas, das muss man trainieren und sage ich mal, wenn man einen Hund hat, der einfach so extrem wassergeil ist, dann ist das auch schwierig. Da muss man dann gucken, dass man zum Beispiel nur zu VTs geht, die ohne Wasser sind, aber wenn da dann ein Teich daneben ist, der gar nicht benutzt wird oder so, naja, was soll man machen? Ja, das Schöne ist, Jana hat dann einfach drüber gelächelt, also in dem Moment ist das natürlich wahnsinnig peinlich weil der Hund ja außer Kontrolle ist und man pfeift den Hund natürlich zurück. Ja, also wenn euch sowas passiert, ihr schickt den Hund in die Suche und dann seht ihr, dass der Hund über einen Wall geht oder sowas, wo er nicht hin soll. Dann kommt auch meist vom Richter, ähm, da sollten sie jetzt was gegen tun. Dann holt man den Hund auf jeden Fall zurück. Und das mit dem Kompfiff. Ja, das ist etwas, wofür man den Kompfiff hat. Und das ist etwas, warum man den Kompfiff nicht als Abbruch verwendet. Damit der Hund dann nämlich auch wirklich kommt, obwohl er Wasser in der Nase hat oder ein anderes Dummy, ja. Deswegen darf man es nicht als Abbruchkommando verwenden im normalen Training. Also, dann ruft ihr den Hund natürlich zurück und schickt ihn dann nochmal in die Suche. Aber der Hund darf nicht zurück bis zu euch kommen, ja. Ist ja so, weiß ich ja schon sagte, niemals aufgeben. Und das heißt, ihr holt den Hund zurück und dann schickt ihr ihn während er läuft noch wieder in die Suche. Ja, wenn er aus dem Suchengebiet rausgeht. Und wenn der Hund dann natürlich aus der Nachbaraufgabe einen Dummy geholt hat, dann ist das auf jeden Fall leider ein Null. Aber wenn man darüber lachen kann danach, ist das auch eine schöne Geschichte. Und währenddessen, ist es ein blödes Gefühl, aber so what? Es, man muss sich immer sagen, die Richter sehen so viele Hunde, die toll sind, die nicht so toll sind und die lustige Sachen machen. Und man ist wenigstens aufgefallen. Ja, man merkt sich sowas wenigstens. So, dann haben wir noch die Doris mit Kate. Und das ist schon länger, länger her, aber das war genau das Ding, was was ich vorhin auch beschrieben habe. Also es gab ein Mark und ein beschossenes Blind. Und dann war die Markierung fertig. Der Hund kam rein, zum Blind angesetzt und fünf Meter vor ihr stoppt sie plötzlich. Ja? Und dann anstatt zu sagen, Sitzpfiff und Back oder, keine Ahnung, weiter voran oder ein Push-Signal zu geben oder irgendwas zu tun, sagt Doris, ach komm her Kate, komm ran. So Grundstellung und will nochmal ansetzen. Und dann sagt der Richter, es tut mir leid, das ist jetzt eine Null. Und vor allem war das so, so, so schmerzhaft, weil das ein sehr schwieriger WT war und es schon viele Nullen gab und Doris mit Kate das echt durchgezogen hat und überall ganz gut abgeschnitten hat und dann bei der letzten Aufgabe. Ja, das ist dann leider sehr, sehr schmerzhaft. Aber das Gute ist, sowas vergisst man nicht und macht man auch nie, nie wieder. Ja? Und jetzt alle da draußen, die das noch nicht gemacht haben und auch noch nicht gewusst haben, dass man das nicht darf, Macht es nicht, jetzt wisst ihr es, jetzt habt ihr keine Ausrede mehr. <lacht> okay, so, dann gab es noch die Anne und der Jago. Sie haben mir auch geschrieben und zwar ging es darum, dass Anne mit Jago auf den WT gegangen ist, als er zwei Jahre alt war und sie hat gedacht, ja, er hat sich vorbereitet, alle Aufgaben, das passt schon alles, das kann er und so weiter. Und dann ist sie auf den WT gegangen und dass der Unterschied vom Working Test zu einer Dummy-Prüfung ist ja, dass eine Dummy-Prüfung meist mit einem Richter ist und es wird einmal geschossen. Oder ja, es gibt halt eine Markierung, dann gibt es noch äh, den Walk-Up mit zwei Schüssen, aber es wird relativ wenig geschossen. Wenn man aber auf den WT geht, hat man meistens vier, fünf Richter und bei allen Richtern wird geschossen. Das heißt, links wird geschossen, eine Aufgabe, vor dir wird geschossen, eine Aufgabe, eine wird hinter dir geschossen und so weiter. Und das muss man mit seinem Hund üben. Ja, genau. Und diese Schwierigkeit bin ich ja auch reingerutscht mit Mika. Zwar jetzt nicht in der Hinsicht, was ich Jago hatte, weil Jago hat gesagt, oh mein Gott, hier ist gerade Krieg. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will nicht mehr arbeiten. Das ist hier alles gar nicht schön. Und hat einfach die Arbeit eingestellt, weil er es nicht gelernt hat, weil er nicht geübt hat. Also sie hat natürlich Schussfestigkeit äh, zweimal ausprobiert, also mit einem Jahr und ein bisschen drunter noch. War alles gut. Jago hat gesagt, ja, kein Problem, Schuss, hingehen. Aber das ist halt auch ein Schuss und dann apportieren. Das ist nicht dieses diese Szenerie von einem Working Test, wo es überall knallt. Und das ist etwas, das würde ich auch wirklich üben. Und das ist auch etwas, wo ich sage, dafür lohnt es sich mal, auf einen Working Test zu gehen um mit dem Hund das beizubringen. Ja, Nicht jetzt die, die Aufregung an sich, sondern dieses Geknalle und dieses Gefühl sozusagen. Aber dann auch wirklich nicht teilnehmen, sondern es geht ja nicht um Steadiness. Es geht ja nur darum, rauszufinden, wie dein Hund auf Schüsse reagiert. Und genau dazu hat dann Anne auch gesagt, ja, dazu wünscht sie sich mal eine Podcast-Episode. Und da habe ich gesagt, Mann, Anne, das ist eine tolle Idee, dazu werde ich mal eine machen. Die wird dann erst im nächsten Jahr kommen. Aber auf jeden Fall werde ich dazu was sagen, weil ich trainiere die Schussfestigkeit oder sage ich mal, es geht gar nicht mehr um die Schussfestigkeit, dass der Hund schussscheu wird oder gegen die Schussscheue, ja, sondern es geht mehr darum, dass ich festgestellt habe, dass es viele Hunde gibt, die schutzhitzig werden, wenn sie... Uh, ja, Schüsse hören. Also das heißt, dass sie Steadyness-Probleme kriegen, dass sie fiepen oder sich nicht mehr konzentrieren können und so weiter. Und uh, da werde ich mal was gegen sagen oder da werde ich mal was erzählen, wie ich denn das mit den Schüssen aufbaue und so weiter und so fort. Und ja, also ein Tipp von Anne. Testet es vorher aus und arbeitet mit vielen, vielen Schüssen im Training. Ihr müsst ja nicht unbedingt wirklich Waffen benutzen, sondern ihr könnt ja auch äh, Luftballons benutzen. Das mache ich immer ganz gerne. Und wenn du denn mal so eine Trainingsaufgabe haben möchtest, also diesen Freitag, also nee, diesen Freitag ist jetzt ja der Podcast rausgekommen, aber der nächste Freitag bekommt meine Trainingsgruppe Jagdfieber wieder die Aufgabe zu diesem Podcast. Und diesmal wird es eine Prüfungsaufgabe sein, weil ich dachte, es geht ja um Prüfung. Und nicht wirklich darum, ja, wie man was jetzt aufbaut oder lernt, sondern es geht halt um eine Prüfung. Da ich dachte, mache ich eine Prüfungsaufgabe mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Das heißt, man kann sie als Anfänger laufen, als F und als O dann. Naja, vielleicht nicht O, O ist immer schwierig, weil ich versuche natürlich Aufgaben so zu machen, dass man die auch ohne Helfer machen kann. Und das wird mit Oma schwierig, aber ich gebe mein Bestes. Es wird eine Aufgabe sein, die halt auch auf einer Prüfung stattfinden kann und das Schöne an den Prüfungen ist ja auch öfters, dass es so ist, wenn man A, F und O hat, dass die Aufgaben sich langsam aufbauen und dadurch kann man, wissen die Helfer schon, was sie machen sollen und so weiter, aber der A-Hund muss halt nur ein Viertel von dem machen, was der O-Hund dann am Ende machen muss. Aber so ähnlich werde ich das auch machen und die Prüfungstrainingsaufgabe bekommt ihr dann nächsten Freitag zugeschickt. Und wenn du die auch haben möchtest, dann melde dich einfach an unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Trainingsgruppe. Und wenn du diese Episode später hörst, dann lohnt es sich dennoch, weil ich ja, wie gesagt, jeden Freitag kriegst du dann oder jeden zweiten Freitag kriegst du die Trainingsaufgaben, aber auch du kriegst so ein Starterpaket geschickt, wo du zehn Trainingsaufgaben bekommst, damit du erstmal was zum Starten hast, erstmal anfangen kannst, ja, <lacht> genau. Okay, so, das dazu. Dann gibt es noch zwei Berichte von Sebastian und Doro, und zwar Sebastian hat mir gleich eine ganze Liste geschickt, und zwar man sollte sich vorher informieren, was es alles so für Begriffe gibt. Also zum Beispiel, er kam auf eine Prüfung und dann wurde gesagt, hier buschieren wir. Und er so, was? <lacht> Manche habe ich nie vorher gehört. Und da muss man halt immer, man muss up to date sein, sage ich mal, mit seinen Begriffen, beziehungsweise muss man dann auch einen Trainer haben, der selber auch noch Prüfungen läuft und einfach auch in der Szene ist und auch weiß, um was es geht und dass wenn man solche Begriffe hat ich sag mal so das ist dann so die Regel wenn du nicht weißt was was du da tun sollst dann frag den Richter dann sag einfach tut mir leid äh, ich dachte ich weiß alles was ich machen soll aber das weiß ich nicht und da muss man halt nachfragen was was soll mein Hund jetzt gerade machen soll er raus rein und so weiter ja dann, dass man den Hund zum Beispiel auch aus dem Suchengebiet, also wenn der im Suchengebiet ist, du schickst deinen Hund in die Suche und dann läuft er raus, dass du deinen Hund da zurückholen sollst. Ja, das ist das typische, wenn der Richter sagt, jetzt holen sie ihren Mann mal, äh, ihren Mann, jetzt holen sie ihren Hund mal wieder ins Suchengebiet zurück, dass man das auch übt. Ja, dass man übt, seinen Hund auch zu handeln, während er schon in der Suche ist. Ja, das muss man einfach üben. Dann müsst ihr auch, hat er noch gesagt, was man üben muss, ist eine Ladehemmung beim beschossenen Blind. Ja, was muss man denn machen, wenn es so, ein, so eine Ladehemmung gibt? Wie kann man dem Hund helfen oder dass man das auch übt? Ja, dass es nicht immer nur im Training bam, 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 zack, 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 zack sondern dass es eben auch mal eine Ladehemmung gibt. Und das hatte ich auch schon. Und bei mir waren es dann drei Waffen am Ende bis dann einer kam mit einer Waffe, die funktioniert hat. Ich habe gedacht, Mann, mach doch einfach Brit-Brit. Aber nein, sie haben es durchgezogen und wir standen halt gefühlt eine Ewigkeit, wahrscheinlich nur fünf Minuten, aber gefühlt eine Ewigkeit am Start mit Leine ab und allem und der Hund war dann auf Vollspannung und dann, äh, ja, und auf der anderen Seite musst du den Hund auch auf Spannung halten wiederum. Und das ist etwas, was man wirklich, wirklich üben muss. Ja, genau. Dann auch zum Beispiel noch ein schöner Hinweis, hat er gemeint, ihr solltet üben, mit dem im Fuß zum Rucksack des äh, Richters zu gehen, wo auch eine Verpflegung drin ist. Diese Idee fand ich total klasse. Das macht ihr bitte, bitte nicht, wenn euer Hund noch im Training zur Fußarbeit ist. Ja, Also wenn ihr zum Beispiel jetzt, also ihr in meinem Fußkurs, die ihr noch im Step 1 oder 2 seid oder am Anfang vom dritten Step, das ist zu schwer, ja. Das ist ja Futter und das ist wie auf einen Futternaff zu laufen und da schaltet das Hirn von eurem Hund aus und dann seid ihr nur noch am Korrigieren. Ja, lasst das bitte. Aber wenn ihr schon ein bisschen weiter seid und, sage ich mal, die Prüfung anvisiert, dann solltet ihr sowas auf jeden Fall mal üben und wirklich gezielt zu Sachen hingehen im Fuß, wo der Hund sagt, oh, da würde ich gern hin. Ja, genau, dass man da sagen kann, äh, nee. <lacht> genau. Dann hat Sebastian auch was vorgeschlagen, dass man auf jeden Fall auch die Dinge übt, die näher, die, die, die ähm, ja, vorkommen können, also zum Beispiel Locktauben und Zäune. Ich persönlich mag es nicht sehr oft, mit Zäunen zu arbeiten, also ich zeige dem Hund, was ein Zaun ist und ich sage auch immer, wenn der halt in der Prüfung mit Zaun dann nicht funktioniert, dann, dann ist es halt so, weil ich diese Zäunen extrem gefährlich finde, und auch an sich eigentlich ein Zaun ja, ich sag mal, es ist ja dem englischen Zaun nachempfunden und das ist eine, ein Steinwall und das ist eine ganz andere Geschichte. Einen Steinwall schicke ich meinen Hund immer, ja. Das kann der Hund einschätzen, das ist kein Problem, aber diese blöden Plastikzäune, wenn die Hunde sich dann da verfangen und alles und dann ja, naja, also wenn es ein, ein, ein fester Zaun ist, gar kein Ding, das können die Hunde sehr gut einschätzen, aber diese Plastikzäune, naja. Aber auf jeden Fall, man sollte es üben, damit der Hund dann nicht in der Prüfung, sage ich mal, das erste Mal dann an so einen Zaun und dann da reinrammelt. Das habe ich nämlich auch schon gesehen, dass die Hunde es nicht gesehen haben und dann mit voller Kanne da äh, reingerammelt sind und sich da die Wirbelsäule und so weiter. Naja, aber... Sowas muss man üben, gerade Locktauben, das übe ich hier jetzt sehr, sehr verstärkt, weil es ja hier sehr viele Gänse als äh, Lockgänse gibt sozusagen und meine Hunde sagen, oh, hier ist eine weiße Gans und das ist eine schwarze Gans und das ist eine braune Gans, was ist das denn alles? Ja, das muss man einfach üben, damit die Hunde dann nicht so äh, ja, irritiert sind. Dann gibt es noch einen schönen Bericht von Doro mit Raven. Und zwar da gab es eine Teamaufgabe und sie war mit ihrem eigenen Hund dran und dann schon fertig und der hat das alles ganz, ganz toll gemacht. Und dann war der andere Hund auch fast fertig und hat sozusagen war sozusagen auf dem Rückweg und wollte das Sami abliefern. Und Doro war einfach so, oh, endlich fertig, wir haben es geschafft, der WT ist durch. Und dann sagt Raven, ach so, ist fertig? Na dann können wir ja mal gehen. Zack, 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 ist er losgezockelt. Und das ist eine Null. Also, was man daraus lernt ist, solange die Leine noch nicht an deinem Hund ist, behältst du die Spannung. Auch wenn ein anderes Team noch arbeitet und auch wenn eigentlich schon alles durch ist. Sei nicht entspannt, sei nicht erleichtert, dass jetzt alles geklappt hat. Auch wenn du zum Beispiel zur letzten Aufgabe gehst und sagst, ja, suchen war nie ein Problem. ja. Nein, sei immer angespannt, also nicht angespannt, so, so gestresst, sondern sei einfach fokussiert und sei dabei und bleib bei deinem Hund und bleib bei der ganzen Geschichte, sei, sei sei, da und erst, wenn wirklich alles, alles, alles vorbei ist, dann kannst du sagen, okay, vorbei, ja, gut. Und dann gab es noch eine ganz tolle Geschichte. Und zwar, ähm, ich hatte ja gefragt, meine Trainingsgruppe Jagdfieber, ob sie nicht Berichte haben von der Prüfung. Und dann hat mir die liebe Svenja eine Zusammenfassung geschickt. ja. Und das ist eine große, große Liste. Und die wollte ich jetzt einfach mal ganz kurz vorlesen, weil das ist so eine tolle Geschichte. Das hat gar nicht mehr, nicht so viel damit zu tun, was du tun darfst auf einem WT und was nicht. Sondern es geht mehr so um das Mindset drumherum, also die Einstellung für eine Prüfung. Und da habe ich mich sehr, sehr wiedergefunden und deswegen möchte ich jetzt sagen, also das ist nicht meine Liste, das ist eine Liste von Svenja aus meiner Trainingsgruppe Jagdfieber, sie ist auch im Team Jagdfieber und ich schätze sie sehr und das ist einfach, ich möchte es einfach mal vorlesen, weil das ist wirklich Gold, wie, wie sagt man so schön, Gold Nuggets, yeah, die ihr euch wirklich ja vor jeder Prüfung sagen solltet, damit ihr auch Spaß habt an der ganzen Geschichte. So, also Punkt Nummer 1. Höre nicht auf das, was die andere von Aufgaben berichten. Was für den einen schwer ist, kann für den einen selber leicht sein. Also lass dich nicht verrückt machen und glaub an dich. Genau das ist es. Wenn diese, diese ganzen Geschichten immer, man ist in der Wartezone und dann kommt einer raus und alle fragen, ja und, 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 was muss man machen, was muss man machen? Ja, da hinten links am Baum, da ist es und da muss man blind schicken und das ist ganz schwer an dem vorbeizuschicken. Hört da bloß nicht hin hört vielleicht hin, ah, ist eine Markierung mit einem Blind oder ach, es ist eine Suche oder so, aber lasst euch keine Tipps geben. Die Tipps sind meistens falsch. Ja? Die Tipps passen für das Team, was das gerade gemacht hat oder was weiß ich, was sie gerade erlebt haben oder wo sie gesehen haben, dass ein anderes Team das gemacht hat. Ihr seid ihr und vertraut auf euch und das wird schon. Ihr habt ja auch trainiert, ja, geht schon dann bleibe dir und deinem Hund treu. Ihr seid das Team und bleibt bei deiner Kommunikation. Versuche nicht, es dem Richter recht zu machen und stelle keine Befehle auf einem WT um. Das ist so wichtig, ja. Also wenn ihr wisst, okay, der Richter kann es nicht leiden, wenn der Sitzpfiff so ist. Oder wenn äh, der Richter, der Richter kann es nicht leiden, wenn ihr einen Suchenpfiff auf einen vorangebt, ja. Also wenn er sagt, okay, nein, voran. Und ihr habt schon gehört, er zieht dafür Punkte, dass ihr am Ende dritt macht oder so. Macht es trotzdem, weil wenn euer Hund euch nicht mehr versteht, dann wird er irgendeinen Mist machen und dann zieht der Richter viel, viel mehr Punkte oder ihr kriegt eine Null, weil der Hund einfach die Arbeit einstellt oder außer Kontrolle ist oder sonst was, ja. Ihr seid ein Team und ihr könnt natürlich lernen daraus und sagen, okay, ach, das ist nicht erlaubt, Na, dann trainiere ich das jetzt dann in Zukunft anders, aber nicht auf dem WT, ja. Dritte, dritter Punkt von Svenja, wenn der Richter dich kritisiert oder einen Rat gibt, sag einfach Danke. Dreh dich um und dann kannst du dir deinen Teil denken. Mein Papa sagt immer so schön, jawohl, der Schnee ist grün. <lacht> Alles ist richtig, ja. Wenn ein Richter, die meinen das nur gut, ja. Ich habe bis jetzt von keinem, also jeder Richter gibt dann immer irgendwelche Hinweise und äh, das Ding ist, die sehen einen nur fünf Sekunden gefühlt, ja. Und sie sehen nicht das Ganze davor und danach oder warum man was macht oder nicht. Sie schätzen einen ein und sie sind nett und wollen dir was sagen. Und deswegen sag einfach ja, okay, und nimm es entweder an, weil der Richter recht hat, ja, wenn er dir zum Beispiel sagt, oh, dein Hund darfst du aber nicht anfassen, oder äh, sag einfach, mh, okay, wenn er sagt, ähm, was weiß ich, äh, ja, du, du musst du musst noch mal an der Leinführigkeit arbeiten oder so, oder du musst mehr Spannung in deinen Hund bringen und solche Geschichten, ja dann sagen wir einfach, mh, ja, ja, okay, Schnee ist grün, danke. Also das sagt man nicht zum Richter, das denkt man, ja. Aber stellt euch immer vor, sie wollen euch nur helfen und sie meinen es nie böse. Und auf jeden Fall seid nie unnett oder lästert, ja. Das ist ein fünfter Punkt von, von hier. Äh, über eine Entscheidung eines Richters sollte man nie mit anderen hetzen oder lästern. Erstens, das kommt immer wieder, jeder, sowas geht immer im Kreis, es fällt immer wieder auf euch zurück. Und ja, ihr wisst meistens nicht die ganze Story und auch wenn manchmal Aufgaben, wo ich denke, oh ich hatte auch mal einen Richter in Schweden, wo ich da denke, ey, das ist eine blöde Aufgabe, wie kann man das machen? Aber ihr wisst ja nicht das Ganze, ja? Und was ich schon gesagt habe, Richter stehen da und sie überlegen sich eine schöne Aufgabe, sie überlegen sich auch Schwierigkeiten, die absichtlich so gestellt sind, damit man halt auch sehen kann, ob jemand das, ob, ob das Team das verstanden hat, was sie da machen sollen oder nicht, ob sie einfach nur durch Zufall gute Ergebnisse haben und ja, Lästern und Hetzen und sowas alles ist nie gut im Leben und vor allem nicht mit Richtern. Okay, dann sei offen für alles, was da kommt in einem WT, denn wann stellen sich schon so viele Menschen ins Gelände, nur um für dich eine Aufgabe zu machen? Und wenn ich dann höre und erwarte, so, oh, man muss ja wieder so viel warten und oh, ich habe wieder meine 45 Euro bezahlt und dafür muss ich hier so lange sitzen und das ist ja alles gar nicht durchorganisiert und das ist hier alles bla bla bla. Wo ich immer denke, Mann, so viele Menschen arbeiten hier auf einer Prüfung oder auf einem WT für nix, einfach um Menschen den Spaß am Dummy-Training zu ermöglichen. Ja, wenn du meckern möchtest, dann helfe, sei Helfer, richte selber ein WT aus, mach es und hör auf zu sagen, ich habe 45 Euro für das hier bezahlt, jetzt will ich auch eine Leistung sehen. Nein, die 45 Euro werden nicht dafür bezahlt, dass die ganzen Helfer, die hier irgendwo rumstehen und zwölf Stunden am Tag irgendwelche Dummis beschießen, Geld bekommen. Ja, nein, das ist dafür da, dass das überhaupt funktioniert. Fürs Gelände, damit die Richter angereist kommen. Manchmal hat man Richter aus, aus äh, anderen Ländern dass man das bezahlen kann, dass man denen Essen geben kann, weil, ich meine mal ganz ehrlich, die stehen den ganzen Tag auf einer Wiese, manchmal bei Regen und Sturm und dann sollen sie bitteschön auch ein Armbrot bekommen. Ja, und deswegen, also, nicht meckern, sondern wenn man was nicht gut findet, kann man das gern ansprechen, aber konstruktiv und selber machen und helfen. Ja? Okay, so, das war nochmal mein Wend mein für nebenbei. So. Und auch wenn du nervös bist, versuche es einfach zu genießen. Ja, auch wenn du hibbel bist und hektisch und wenn du sagst, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die Gedanken, die wir uns geben, die formen unsere Taten. Ja, das heißt, versuche deinen Kopf umzustellen. Versuche zu denken, was, ja, ja, ich bin nervös. Aber was wäre, wenn ich es nicht sein müsste? Was wäre, wenn wenn ich entspannter wäre? Was wäre, wenn ich äh, das Ganze hier genießen könnte? Ja, und dann sage ich einfach, atmen und ich kann es genießen, ich kann es genießen, ich kann es genießen. Das hilft, ja. Und deswegen, versucht, das ist alles Spaß, das ist alles Hobby, ihr, keiner zwingt euch da mitzumachen. Und deswegen versucht, die ganze Geschichte zu genießen. Dann denkt dran, den Hund zwischen den Aufgaben sich lösen zu lassen. Genau, das ist halt das mit dem, ähm, ja, dass er nicht pullert und kackert in die Aufgabe. Und auch, dass egal was passiert, vergiss nicht das Atmen. Ja, Du und dein Hund, ihr seid ein Team und wenn was schief geht, ist es nicht das Drama. Und wenn der Hund Mist baut, dann ist das kein Drama. Wenn, der, wenn du als Mensch Mist baust, ist das kein Drama. Es ist total blöd in der Situation. Ich verstehe das total. Ich fahre auch nicht auf eine Prüfung, um Mist zu machen. Aber im Endeffekt... Ihr lernt was, ja, wie sagt, wie was hat sie ja so schön geschrieben? Sometimes you win, sometimes you learn. Also entweder man erreicht etwas und man bekommt ein Ergebnis oder man hat was gelernt. Ja? Und wenn man so an die Sache rangeht, dann ist das auch alles nicht mehr so ein Drama. Und noch ein letzter Hinweis, den sie mir gegeben hat, den ich sage, ja, perfekt, was für eine tolle Liste, ist nachfragen, bis man die Aufgabe verstanden hat wirklich seid euch nicht zu dumm, sagt nicht, ja, ich weiß ja nicht, die anderen wissen alle Bescheid und ich bin jetzt eher Anfänger und so weiter, fragt, fragt, kann ich meinen Hund ableihen? fragt, wo ist das Dummy genau, fragt, wann fällt die Markierung, fragt, wann darf ich gehen, darf ich den Ort verlassen, darf ich zur Seite gehen, darf ich meinen Hund anleihen, fragt nach, wenn ihr Fragen habt, weil dann, kann der Richter euch antworten und vielleicht findet der es also auch dumm oder blöd nach dem Motto, wieso weiß sie das denn nicht, geht auf dem WT und weiß sowas nicht. Ja, aber er hat das nach fünf Minuten wieder vergessen, weil er ein nächstes Team hat. Ja? Aber ihr habt die Aufgabe richtig gemacht. Deswegen fragt so lange, bis ihr es wirklich verstanden habt und nickt nicht einfach nur, weil sagt er, ja, okay, ich traue mich nicht zu fragen. Ja, die sind alle total nett. Richter sind alle total nett. Vor allem, wenn man mit einem Lächeln und einer guten Fußarbeit ankommt, dann kriegt man eigentlich immer ein Lächeln. So, und dann sind wir auch schon wieder am Ende von dieser tollen Folge. Sie hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich auch mal wieder über meine ja meine Teams in der Trainingsgruppe berichten konnte. Und die meisten von euch sind auch im Team Jagdfieber, was ich sehr, sehr schön finde. Und gerade im Team Jagdfieber ist es auch so, dass ich euch besser kennenlerne und euch besser helfen kann und euch besser das geben kann, was ihr braucht, um voranzukommen. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß und wenn du auch in dieses Team Jagdfieber kommen möchtest, leider ist es jetzt aktuell gerade geschlossen, beziehungsweise wenn du den Podcast später hörst und es gerade offen ist, dann, dann, dann wirst du es auch auf der gleichen Seite finden, aber du kannst dich auf die Warteliste setzen lassen für das Team Jagdfieber und dann bekommst du gleich Bescheid, wenn es wieder sich öffnet. Nur, wenn du auf der Warteliste stehst, heißt das nicht, du hast noch nichts gekauft oder gebucht oder so, ja. Das ist noch nicht wie beim, was weiß ich, bei einem Seminar, wo man auf der Warteliste steht und dann schon drin ist, in den Anführungsstrichen. Nein, es ist eher so, dass du bist auf der Warteliste unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash team, kannst du dich da draufsetzen lassen. Und wenn du drauf bist, dann kriegst du einfach mehr Informationen als alle, alle anderen und auch früher zum Team Jagdfieber, was ich da so mache, was dich erwartet und wie viel Spaß wir da haben werden. Ich freue mich schon, 2021 wird ganz, ganz klasse, was das angeht. Ich habe so viele Sachen im Kopf und das wird sehr, sehr lustig. Mal gucken. Und wenn du in die Trainingsgruppe kommen möchtest, um die Aufgabe zu bekommen, die es jetzt für diesen Podcast gibt, die Trainingsaufgabe, dann kannst du dich einfach anmelden unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe. Und dann schließe ich für heute. Wir hören uns in zwei Wochen zur nächsten Episode. Und ich freue mich, wenn ich dich in der Trainingsgruppe Jagdfieber begrüßen kann oder wenn du dann später beim Team Jagdfieber mitmachen möchtest, dass du dann dabei bist. Okay. Dann noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann immer du mich hörst. Bis demnächst.